0: Single Trails und Single Malt, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Single Trails und Single Malt, einer sommerlichen, wunderschön gelauten, ähm, ja, tollen Folge, tollen neuen Folge.
1: <lacht> Mir <lacht> Ja, richtig gut, ja, wer sitzt hier gegenüber? Äh, mir
0: gegenüber sitzt ähm, der genauso gut gelaunte, sonnengebräunte und ausgeschlafene Jasper ja auch. Also habe ich zu viel versprochen. Nee,
1: alles, alles richtig außer sonnengebräunt. Also ich muss sagen, ja, <lacht> ich habe ja bei vielem Glück gehabt, was mein Körper angeht, so äh, gentechnisch. Aber vom Hauttyp her hätte ich gerne noch ein bisschen was Bräuneres abbekommen. <lacht> ja. Tobi, Wobei es geht ja, du,
0: du bist ja nicht so, du bist ja nicht so komplett, dass du sofort verbrennst, oder? Nee, nee, das, also, also
1: tatsächlich, Sonnentoleranz geht voll klar bei mir, aber ich bin jetzt. Ja, kein du typ, bist einfach der, konstant weiß. Ja, ich bin einfach, <lacht> bin einfach eine Kalke, ist das so. Aber äh, du bist ja auf jeden Fall sehr gut gelaunt, wie man daraus gehört hat. Und du freust dich sehr, dass der Sommer so schön ist, oder?
0: Ja, ich bin tatsächlich sehr, sehr gut gelaunt. Ich habe gerade. Ähm, wie habt ihr immer so schön gesagt, du und ähm, der Jan, what a time to be alive.
1: What a time to be alive. Ja, ey, <lacht> Dankbarkeit fürs Leben ist schon mal ein, ein guter erster Schritt äh, zum glücklich
0: Genau. Und äh, nee, gerade ist alles ganz cool. Ich habe ja schon angekündigt, ich habe so ein bisschen einen Summer Break. Ich bin gerade sehr, sehr viel ähm, zu Hause und ähm, ja, mag das sehr, sehr gerne. Du liebst das und Leben
1: am Grill sozusagen. Derzeitige genau. Temperaturen wahrscheinlich äh, machen es möglich, morgens, mittags, abends draußen zu stehen und am Grill zu feiern, ja. oder?
0: Teilweise sind die Temperaturen im Grill kälter äh, als außerhalb <lacht> des Grills. Nein. Also manchmal, daher, manchmal
1: lege ich die Steaks einfach nur draußen auf, auf den Terrassentisch.
0: Ja, genau. Oder in den Grill zum Kühlhalten. Ja, ja. so ist das, ey. <lacht> nee, aber es ist super cool und ähm, ich habe vor allen Dingen... Wir sind ja in Namibia super viel Auto gefahren und ich sag mal so, ich glaube, dein, deine erste Hälfte des äh, Jahres 2023 war ähnlich wie meine erste Hälfte 2023 mit sehr, sehr viel Autofahren verbunden und seit ich jetzt zu Hause bin, fahre ich extrem wenig Auto. Ich habe ja auch ein Lastenrad, so wie du und ich bin eigentlich die ganze Zeit nur mit einem Lastenrad zum Einkaufen unterwegs, ähm, bin mit dem Gravelrad ganz viel unterwegs und ja, finde es gerade extrem gut das Auto einfach mal stehen zu lassen. Das wird gerade nur genutzt, um da drin einen Podcast aufzunehmen. Ja. Das ist gerade die einzige Verwendung <lacht> ein Podcast Studio, mein... was
1: heute leider nicht gerade steht.
0: <lacht> ja, ich, ich musste es tatsächlich gestern bewegen, weil wir haben Freunde zu Besuch, die Stradmann sind da mit ihrem riesigen Wohnmobilschiff, das heißt mein Auto musste weichen. Ich habe es gestern kurzerhand äh, um die Ecke gestellt, relativ schief und habe nicht darüber nachgedacht, dass ich heute Morgen da ja drin podcaste. Jetzt muss ich, äh, hänge ich so ein bisschen wie ein Schluck Wasser in der Kurve, muss das Mikro festhalten, damit es jetzt hier nicht so langsam ähm, nach links weg vom Tisch slidet und ich immer leiser werde.
1: <lacht> Den ganzen restlichen Tag hängt dein Kopf auf halb acht, weil du eine Stunde ja, lang genau. im Auto gesessen hast. <lacht>
0: Genau, so ist es. Nee, ähm, alles sehr, sehr cool. Ähm, du warst ja jetzt auch, gut, du warst noch deutlich mehr unterwegs, aber trotzdem auch so ein bisschen zu Hause. Und ich möchte jetzt mal so ein bisschen dein Fazit wissen. Lastenrad, wie kommst du klar und wie findest du es so?
1: Ey, ich benutze das super gerne und ähm, ich gehe damit super gerne einkaufen. Ich bringe damit super gerne meinen Müll weg. Ich mache kleine Botendienste äh, wie wenn ich hier Paketpost wegbringen muss oder sowas, und dafür finde ich es super mhm. praktisch. Was ich merke in dieser kleinen, bäuerlichen, oberbayerischen Chiemgau-Stadt, in der ich wohne, ist das Lastenrad noch nicht so richtig angekommen. Also vor allen Dingen viele Äl ältere Herrschaften haben sowas vielleicht noch nie in ihrem Leben gesehen oder schon mal irgendwo im Fernsehen gesehen, aber noch nicht in echt und staunen dann massiv, auf was für einem Gefährt man da unterwegs ist. Ähm, ich habe schon zwei, drei Gespräche geführt vor dem Supermarkt. So, ah, mh, was ist jetzt das? Was macht man damit? Und uh, oh, weil du kommst du schon weiter oder so, so. Ähm, Und es ist, das, sind, das sind auch die guten Begegnungen. Was man natürlich merkt, ist, äh, Geschwindigkeit und Größe ist für viele Leute auch einschüchternd. Also dadurch, mhm. dass es ein E-Bike ist und 25 km/h fährt äh, und man mit so einem Schiff um die Ecke kommt, äh, dann... Projizieren die Leute, sagen wir ihr eigenes Fahrkönnen auf mein Fahrkönnen und erschrecken sich dann, äh, weil sie Angst haben, oh, der Junge kommt <lacht> aber nicht mehr zum Stehen vor der Ampel. So, irgendwo auch nachvollziehbar, aber ähm, ist natürlich auch äh, schon an den einen oder anderen Spruch, den man mal bekommt, irgendwie gekoppelt. Aber wenn, du dann, ja? aber
0: wenn du dann an der Ampel stehst und die mit großen Augen neben dir stehen und ein Fragezeichen im Gesicht haben, guckst einfach rüber und sagst, keine Angst... Ich bin Mountainbike-Profi.
1: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Ich sage aber, gucken Sie nicht so, der Wodka ist für eine Party, das, das Gemüse ist nur Alibi, hey, heute Abend mache ich mir eine Pizza. Und dann ist alles genau. gut. Die Gurke kommt ins Getränk. Genau. Ähm, nee, es, äh, ich persönlich bin, ähm, muss ich sagen, Resümee Lastenrad super positiv überrascht, äh, wie viel ich das Ding doch benutze. Mhm. Ja, es wird nicht, jetzt, das ich habe ja kurze Strecken mittlerweile, aber ich sitze zumindest regelmäßig drauf. Also ich fahre nicht lange, aber regelmäßig, ja.
0: Ja, das ist bei mir auch so. Ich meine, wir haben ja schon mal kurz darüber gesprochen, dass man bei uns auch eher ein bisschen komisch angeschaut wird damit. Aber, ähm, naja, es werden tatsächlich mehr. Also ich habe dieses Jahr jetzt schon mehr Leute hier damit gesehen und ich finde es wirklich cool. Also das ähm mir macht das richtig spaß und vor allen dingen in meinem kopf habe ich immer so die mir so selber diese challenge gesetzt einfach wieder einen tag kein auto gefahren ja so das ist und cool. das ist irgendwie so super befriedigend und ähm, ja ich bin gespannt wie das alles so äh, wie das alles so wird ich find's cool und mir macht es unglaublich viel spaß und ähm, ja man ähm, ist es so ein bisschen befreiend finde
1: ich ja, mega, also tatsächlich, ich finde auch, mein Auto steht nicht direkt vor der Haustür, ich muss da immer äh, drei bis fünf Minuten hinlaufen zu meinem Auto, um das dann zu holen, um es ein- oder auszuladen, das heißt, ich lasse mein Auto liebend gerne mal äh, zwei, drei Tage stehen und äh, genau das, was du sagst, dieser Aspekt, wenn man viel Auto fährt, dass man dann einfach mal das Auto stehen lässt, finde ich mega, mega cool. Mhm. Ey, ja. aber äh, nochmal resümierend die äh, letzten zwei Wochen, bevor wir in, in Deep Talk abtauchen, vielleicht auch, ähm, wollte ich nochmal einfach äh, irgendwie. Du hast ja gesagt, dass äh, 23 einfach ein mega Autofahrintensives Jahr war. Und wir haben ja, wir machen das ja jetzt schon vier Jahre und wir haben jedes Jahr im Sommer irgendwie immer die Problematik, dass es zu viel wird, dass es zu viel wird, dass es zu viel wird. Und äh, ich muss ehrlich sagen, bis dato. Es ist wieder zu viel geworden, ja. Also man ist, The Rabbit Hole hat wieder zugeschlagen und man hat wieder eigentlich sich zu viele Events, zu viele äh, Sachen aufgeladen, die man dann irgendwie doch nicht absagen konnte und ich muss jetzt aber auch gestehen äh, zur Weiterentwicklung, dass das dieses Jahr besser funktioniert hat als die letzten Jahre, was tatsächlich, glaube ich, bei mir auch ein bisschen an Jan liegt. Meine mhm. bessere Hälfte, wie ich ihn immer gerne vorstelle. Äh, mein, <lacht> mein Kameramann und Cutter, der ja auch mit in Namibia war und äh, der unfassbare Ruhepol ist äh, irgendwie an meiner Seite und natürlich aber auch enorm viel Arbeit abnimmt, was äh, Filmen und Schneiden angeht, sodass man natürlich auch wieder mehr Energie und mehr Kraft hat, um so viele Events und äh, ja, Highlights irgendwo zu verarbeiten. Und dementsprechend hm. hat es diesmal ein bisschen besser funktioniert. Aber nichtsdestotrotz muss ich jetzt sagen: nach ähm, Namibia, Eurobike, all Clay Bike Garage, workhead drehen in Sölden, Camp and Ride in Sölden, Saalbach Glamride Festival, äh, ist bei mir tatsächlich der Ofen mal richtig ausgegangen. Und äh, ich habe mir dann äh, letzte Woche mal einen Tag so kom einfach komplett rausgenommen, wo ich wirklich einfach. Nur zu Hause auf der Couch geflaggt habe. Ich habe nur Kaffee getrunken, ich habe nur gechillt, ich habe äh, Fernsehen geguckt, ich habe ein Buch gelesen. Ich habe einfach nur gechillt und es war mega, mega gut. Das also so wie
0: normale Leute einfach
1: Sonntage verbringen. Genau, ich hatte quasi den ersten Sonntag 2023. <lacht> ganz, ganz so schlimm ist das Leben auch nicht. Aber äh, es war es war einfach geil, so einen Tag sich rausnehmen zu können und einfach mal zu sagen, hey, heute könnte mich alle am Arsch lecken, ich bleib zu Hause. Ähm, hat richtig gut getan und. Was ich auch sagen möchte ist, dass es äh, dieses Jahr geklappt hat, sich einfach mal rauszunehmen. Also jetzt ähm, die Woche und auch die nächste Woche wird deutlich entspannter und dann fahren wir ja Richtung Schweden, äh, vier Wochen Roadtrip, was ja so eine Kombi aus Arbeit und Urlaub ist, würde ich sagen und mhm. äh, von daher habe ich es doch geschafft, im Sommer zumindest, wie du auch, so einen Sommerbreak einzubauen, so eine Art Saisonpause und das finde ich ziemlich cool, weil wir ja da häufig auch drüber gesprochen haben in den vergangenen ja. Jahren.
0: Ja, mega. Genau, also bei mir hat das auch super funktioniert. Und ich muss sagen, ich war schon lange, glaube ich, nicht mehr so entspannt, aber auch schon lange nicht mehr so glücklich wie, ähm, wie aktuell. Also es, mir geht es gerade extrem gut. Und ähm, ja, das ähm, mein, mein früher war auch sehr, sehr anstrengend und äh, mit viel Hin und Her, also wahrscheinlich noch mal anstrengender wie die letzten Jahre. Aber ich habe es irgendwie besser verkraftet. Und auch jetzt bin ich wirklich äh, super happy und ähm, ist alles cool. Also mein Jahr ist definitiv deutlich besser wie, wie die letzten Jahre. Also das, ähm, das ist sehr, sehr schön und ähm, das hoffe ich natürlich, dass es jetzt bei dir dann auch so wird, wenn du ein mhm. bisschen, äh, bisschen ruhiger bist. Voll. Wirst.
1: Voll. Wir hatten, genau. an Saalbach hatten wir äh, den lustigen Zufall, dass wir mit Santa Cruz im Spielberghaus waren, als Harald Philipp da oben seinen Vortrag gehalten hat ich wusste von gar ja. nichts und war so oh geil, <lacht> cool und hab den Lucky Shot gezogen ähm, dass ich da diesen, diesen Vortrag miterleben durfte mhm. ähm, ich, wie heißt der denn nochmal, der Name, der Titel des Vortrags ähm, wie war das, irgendwelche neuen Grenzerfahrungen oder so Ah, sorry, Harald Philipp, dass ich den Titel gerade nicht weiß, um dafür Werbung <lacht> zu machen. Es geht darum, dass Harald Philipp einfach sein Leben lang um die Welt gereist ist, äh, mit dem Flugzeug geflogen ist, um an geilste, entlegen zu Regionen zu kommen, um Geschichten übers Radfahren zu erzählen und sich dann gefragt hat, hey, das ist eigentlich nicht so richtig nachhaltig, was ich mache. Ähm, wie kann ich äh, mein Leben neu gestalten? Wie kann ich meinen Lebensinhalt neu gestalten, um äh, nachhaltiger zu leben und all das, äh, was ich hier in Frage stelle? weil er irgendwo in, am ich glaube am Kilimandscharo festhing mit Smog und deswegen nicht produzieren konnte, weil äh, der Smog das Tal so verschmutzt hat und dann hat er sich gefragt, boah, was ist das für ein Dreck und dann hat er festgestellt, ja, ist halt auch sein eigener weil er sieben Inlandsflüge gemacht hat, um da hinzukommen so und <lacht> dann so, okay, man muss hier mal ein bisschen was in Frage stellen und sein Leben neu gestalten ähm, das fand ich mega, mega cool und es hat mich mal so ein bisschen zurückdenken lassen, weil er ja viel auch äh, während dieser Corona-Pandemie da im Prinzip neu gestaltet hat und das war so ein Moment bei mir, wo ich mir gedacht habe, boah, wie krass war das, das ist zwei Jahre her und wir hatten einfach mal so einen komplett eventfreien Sommer, wie geil war das eigentlich und wie krass ist man jetzt eigentlich schon wieder in diesem Hamsterrad von Event zu Event, Menschen überall, Massen an Menschen und ähm, das war irgendwie ein ganz schöner Moment, da mal so auch dankbar äh, rückzublicken, rück ähm, dass, dass man da sich in dieser Pandemie äh, neu, neu konstruieren, neu strukturieren konnte und neue Perspektiven gewonnen hat. Also Ja, ja, genau. ja
0: definitiv. Ich ähm, möchte tatsächlich den Vortrag von Harald auch unbedingt sehen, weil bis jetzt habe ich mir alle angeschaut und er macht es halt extrem gut und Harald ist ja auch der, der mich zum ähm, Vortrag machen, gebracht hat und von daher äh, möchte ich mir anschauen. Er hat immer wirklich coole Ideen, das ganze Thema weiterzuentwickeln und ja, als sie jetzt vor, ich glaube, ja, es schon, sind schon einige Jahre her, als sie nach Italien gezogen sind, ähm, ich war leider noch nie zu Besuch, aber es muss mega cool sein und äh, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, da einfach noch mehr Bilder von zu sehen und noch mehr Geschichten von zu hören, wie er das macht, weil ähm, wäre jetzt, glaube ich, nicht mein Leben, aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es für ihn das perfekte Gerade ist.
1: Ich glaube, Leaving Tracks heißt Ja, genau. Ja, Ich habe gerade mal Richtig. gegoggelt. Ähm, gongles, auf jeden Fall gut. eine Empfehlung. Ähm, wirklich. Wer über ein Aussteigerleben nachdenkt, das ist auch eine gute Inspirationsquelle. Genau, äh, da kann ja Nachbar vom Harald werden. Ja. könnte ein Nachbar vom Harald werden. Ich glaube, so entlegen wollte ich nicht wohnen, muss ich ehrlich gestehen. Das ist schon white, white, whack.
0: Aber ähm, ja, sehr sehr, sehr, sehr gut, kann man auf alle Fälle sich mal anschauen und vielleicht ja so ein paar Sachen für sich äh, adaptieren. Jetzt am Wochenende war ja eigentlich äh, Red Bull Hardline, das musste abgesagt werden, ähm, wegen Wind und Wetter, aber es ist gar nicht so schlimm, weil das wirkliche Mountainbike-Highlight steht ja quasi noch an für 2023. Und zwar findet das nächstes Wochenende statt. Das absolute Top-Event. Und zwar das Bolzenfest in Lichtenfels. Und jetzt ist natürlich die Frage, Jasper, kommst du vorbei? Wir hätten noch einen Platz in unserem Team. <lacht> Du hast gesagt, wenn du nicht auf das Musikfestival fährst, dann kommst du vorbei. Fährst du auf dieses Musikfestival, Jasper? Es mein ist nicht irgendein Event, es ist das Bolzenfest.
1: Ich, ähm, ich sage es nur. Ich muss dankend ablehnen. Ich bin wirklich dankbar für diese Einladung und ich freue mich und ich glaube, es wird ein super Event und ich kann es jedem empfehlen, aber <lacht> ich werde nächstes Wochenende kein Rennen fahren im Bier trinken. <lacht>
0: <lacht> Dabei wärst du dafür prädestiniert, mhm. mit uns da.
1: Prädestiniert mit meinem lauchigen Körper bei euch äh, im Wettsaufen, da bin ich auf jeden Fall der schlechteste von allen. Ich würde, glaube ich, ich würde euch nur aufhalten.
0: Du, dann fährst du halt Fahrrad in der Zeit, wo wir halt dann äh, die Kronkorken sammeln.
1: <lacht> Klingt gut.
0: Also ich finde das nicht gut, dass du dich jetzt hier so aus der. Ne? Also es, aus der es gab die. Ja. Aus der Affäre ziehst, es gab die, pass auf, ich würde jetzt, ja. Achtung, ich würde sogar noch ein Abendessen bei uns drauflegen. Du bringst den Jan mit und wir grillen irgendwas schön Veganes. Und dann fahren wir das Rennen am nächsten Tag. Ich wow.
1: sag's. Okay, mhm. ähm, ich, ich muss das natürlich mit meinem Management klären. Ähm, wir sind ja mittlerweile eine riesige Agentur, ist ja das Imperium. Äh, ja, ja, so ja. auch uns.
0: Enterprises.
1: Genau. Und er kann das nicht alleine entscheiden. Ich muss da nochmal Rücksprache halten, auch ähm, mit den Stakeholdern. Ich werde
0: das zeitgleich mal mit, äh, mit Jan besprechen, <lacht> was, was er dazu so meint.
1: Ja, er den nochmal an. Der freut sich, freut sich von dir Also ich
0: ist. denke, ich ja. denke, ähm, das, werden wir, das werden wir. schon hinkriegen und es würde mich total freuen, dich nächste Woche hier zu begrüßen zu können.
1: Ja, spannend. Wäre ja auch eigentlich idealer Anlass, um dann äh, die letzte Folge vor der Sommerpause einzuleiten, oder? Siehst du. Eben. Ja.
0: Also es haben, hat nur Vorteile. Es hat nur Vorteile.
1: Und jetzt gleich nochmal um das schon mal, äh, nicht jetzt das direkt die Tränchen kullern bei unseren Zuhörerinnen. Ähm, die Sommerpause ist natürlich schon bestückt mit, ähm, mit Ersatzprogrammen, könnte man sagen. Also äh, macht euch keine Sorgen, ihr werdet trotzdem jede Folge, äh, jede Woche eine neue Folge bekommen. Genau,
0: wir äh, werden aber wie gesagt eine kleine Sommerpause machen, weil du bist vier Wochen weg, ich bin vier Wochen weg und dann haben wir gedacht, wäre es auch mal schön uns in der Zeit nicht zu hören <lacht> und ähm, dann haben wir danach vor allen Dingen einen pickpack vollgepackten Koffer an neuen Geschichten, aber wie du schon gesagt hast, wir haben für Ersatz gesorgt und ähm, es wird ja weitergehen.
1: Ja, ähm, Tobi, eine Frage noch direkt zum Bolzenfest. Ja. Hast du jetzt Hau raus. noch mal richtig trainiert dafür? Mountainbiken, Racing, ja, ich Intervalle. Bin, ich, bist du da voll am ich hab Start? Ich habe richtig trainiert so ein und ich bin e seit. Äh, macht ja nicht fit.
0: Nee, ich habe richtig trainiert und ich. Ähm, aber es ist schwierig. Ich kriege halt einfach von dem Alkohol so viel Kopfweh. Aber trotzdem, ich, ich trainiere weiter, dass ich nächste Woche... Ach so, du meinst Fahrradfahren jetzt. Ja, <lacht> da da war ich auch ähm, fleißig unterwegs und habe ja nicht so wirklich mit Trainingsplan trainiert, was in zwei Wochen, glaube ich, auch nicht so richtig viel nützt. Aber ich war sehr, sehr viel am Gravelbike unterwegs, ein bisschen auf dem Mountainbike und so. Und es ist schon erstaunlich, wie schnell man wieder besser in Shape kommt. Ja. Also meine Beine stehen da wie eine Eins, mein Oberkörper hat es noch nicht so mitgekriegt, aber der zieht hoffentlich diese Woche noch nach. Hm. Und ähm, auch so von der Fitness Sch läuft echt mal. schon. <lacht> auch von der Fitness läuft das echt schon ganz gut. Und ähm, das macht gerade auch echt großen Spaß, so halbwegs wieder ähm, am Start zu sein. Geil. Und dabei ist, mir, dabei ist mir auch eine Sache aufgefallen und da möchte ich wissen, ob dir das auch aufgefallen ist. Und zwar. Ich war jetzt halt relativ viel auf der Straße unterwegs und das mag ich ja schon seit sehr, sehr vielen Jahren hier. Und man hatte immer das Problem, dass man hier von Autofahrern angehubt wurde, man immer wieder irgendwelche brenzlichen Situationen hatte, dies und das. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, es ist deutlich besser geworden mhm. und man wird viel weniger angehubt, man wird viel weniger irgendwie weggedrängt. Und ich habe eine Idee, woran das liegen könnte. In den letzten Jahren sind so viele Leute aufs Rad gekommen, dass mittlerweile selbst die Leute, die ja mit ihrem Auto durch die Fränkische Schweiz scheppern oder so, zu Hause halt auch oft Fahrrad fahren. Und jetzt auch ein Teil von der anderen Seite sind, also von unseren Radfahrern.
1: Kannst du da mitgehen? Hm, ich, ja, ich kann, ich verstehe deinen Ansatz. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser reflektierte Perspektivenwechsel wirklich bei jedem stattfindet. <lacht> also, <lacht> also du meinst, ist, ich, die
0: fahren Rad und das heißt, die, die scheiß
1: Autofahrer. Genau, sie fahren genau. Auto und dann heißt sie scheiß Radfahrer. Ich bin mir nicht sicher, ob bei vielen Menschen dieser Perspektivenwechsel wirklich stattfindet. Aber ich äh, würde jetzt mal mitgehen, dass viel mehr Leute Fahrrad fahren, Mountainbike fahren, Rennrad fahren als vor zwei, drei Jahren noch. Ich glaube, dass das tatsächlich ja. exponentiell angestiegen ist und dass natürlich dementsprechend auch viele Autofahrer diesen Perspektivwechsel wirklich hinbekommen haben. Also von daher ähm, ich würde das unterschreiben.
0: Ja, also ich ähm, habe so das Gefühl, und das ist ein sehr, sehr, sehr gutes Gefühl, ähm, dass man sich dann nicht mehr um sein Leben bangen muss.
1: Ja, das stimmt. Tobi, wenn man äh, so He ja, He heiße Sommertage. Es ist mhm. äh, im Moment so gerne auch mal um die 30 Grad. Ähm, wir sind am Samstag. Sind wir um... Samstag? Sag mal... Ich rede Bullshit. Ähm, doch, am Samstag. Samstagmorgen sind wir um 8 Uhr gestartet, um äh, mit der E-13 Company ein bisschen Fahrrad zu fahren. Und da sind wir halt echt morgens um 8 gestartet, weil es an dem Tag extrem heiß werden sollte. Und es war total entspannt, weil wenig Leute los, keine Wanderer. Und wir waren um 11, glaube ich, fertig. Und es mhm. war eine ziemlich coole Tour. Äh, ziemlich viel Spaß gehabt und zu so angenehmen Temperaturen. Und bist du dann eher so der Typ, früh morgens tatsächlich geht sofort aufs Fahrrad, also aufstehen und Fahrrad fahren für dich gar kein Problem, würdest du empfehlen? Oder würdest du sagen, hey, dann lieber einen entspannten Tag nichts tun und abends zum neuen nochmal eine Runde drehen, kurz bevor die Sonne untergeht.
0: Nee, ich bin tatsächlich äh, auch Team Früh aufs Rad. Und ähm, ja, ich finde, morgens ist es halt einfach viel, viel angenehmer, wenn die Temperatur so langsam anfängt zu steigen. Abends ist es ja dann doch immer noch sehr, sehr lange, sehr warm. Von daher früh aufs Rad und ähm, danach den Tag beginnen. Man sollte sich dann nicht komplett aus dem Leben schießen, damit man dann danach auch noch was vom Tag hat. Aber man hat trotzdem dann, auch wenn man zu Hause ist, so den ganzen Tag so dieses Gefühl, ja geil, ich habe ja schon was gemacht. So. Also das ich bin mir ja. jetzt ja hier, dies und das kann ich mir jetzt hier schon gönnen.
1: <lacht> also für all die Leute, die irgendwie Gewicht reduzieren wollen oder einen Ernährungsplan einhalten wollen, hört halt auch mit diesem Gönnen, ja? So nur weil man was gemacht hat. <lacht> also nicht, dass man sich direkt danach in den Streuselkuchen reinfahren kann, weil dann ist der Effekt wieder für die Katz Nee, ja, aber das ich, bin, ich bin bei dir, dass es einfach ein, ein gutes Gefühl ist, wenn man was gemacht hat, äh, wenn man am Frühmorgen schon Sport gemacht hat, fühlt man sich danach besser. Ich kann nur den Tipp geben, aus eigener Erfahrung, ja, wenn man so ein kleiner Kaffee-Junkie ist wie ich, sollte man die gleiche Ration an Kaffees vor dieser Radtour einnehmen, wie normalerweise am Tag vor einer Radtour. Weil ich hatte nämlich nur einen Kaffee vorher und dementsprechend äh, habe ich mich die ersten 20 bis 30 Minuten auf diesem Fahrrad auch gefühlt. <lacht> Als ob ich noch im Bett liegen würde. Ja. Musstest
0: du alle 10 Minuten mal kurz anhalten, damit deine Reaktionen auch noch schafft hinterherzukommen. Oder? Ja,
1: genau. Einmal kurz warten, ja. bis die Seele hinterherkam. Na, ja, das kann ich. Ich möchte
0: da genau zu dem Thema auch ein äh, Fell der Woche nachschieben. Und zwar haben wir es eben nicht gemacht, dass wir früh morgens losgefahren sind, sondern ich bin mit äh, meinem Kollegen Sebastian hier eine Runde Gravel gefahren. Wir waren irgendwie 80 Kilometer unterwegs und zwar in der absolut prallsten Sonne. Es war irgendwie 36 Grad. Und es ging relativ lange recht gut. Und dann hinten raus ist mir so ein bisschen das Wasser ausgegangen, aber wir hatten auch wirklich nur noch war vielleicht fünf Kilometer nach Hause oder so. Mhm. Und in diesen fünf Kilometern hatten wir noch so drei kleine Hügel drin, wo die Luft so gestanden ist, dass es, es war so brutalst warm. Du hast halt das Gefühl gehabt, dir hält jemand einfach einen Föhn ins Gesicht. Und ich bin in dieser, in diesem paar Kilometern so eingegangen, dass ich wirklich nach Hause gekommen bin und dann gemerkt habe, Alter, ich bin hier komplett überhitzt und <lacht> Hab mir meine Sachen ausgezogen und habe mich einfach nur in meiner äh, Radlerhose in den Heizungskeller gelegt. Hinter die Heizung, die natürlich <lacht> aus war. Einfach, weil es der kühlste Ort im ähm, Im, ganzen im ganzen Haus, Haus war. Ja. Und habe einfach eine halbe Stunde einfach so auf dem Boden gelegen. Und das war wirklich kurz vor, ich Kipp aus den Latschen. Geil. Also sowas empfehle ich nicht. <lacht> das kann ich euch äh, kann ich euch sagen. Vor allem lieber nochmal Wasser aufladen, auch wenn es nur noch ein paar Kilometer nach Hause sind.
1: Da radeln wir durch die Wüste zehn Tage in Namibia. Keiner kriegt einen Sonnenbrand, keiner kippt aus dem Latschen. Zurück in Deutschland, direkt erstmal Sonnenbrand und Tobi kippt was aus dem Latschen. <lacht> <lacht>
0: genau. Mu äh, da mussten wir erst aus Afrika zurückkommen, um uns hier anständig äh, <lacht> durch <lacht> die Hitze ja, zu bewegen. Das blicken.
1: ist so geil, weil man halt einfach ja, da drüben ist man halt so die ganze Zeit prepared. Man weiß, was einen erwartet. Man ist voll vorsichtig und so. Und hier zu Hause in unserem in so in so gewohnten Umfeld, in unserer Komfortzone, macht man schön die, die dümmsten Fehler überhaupt. Ja, am Nachmittag drei Radfahren ist eine gute Idee. Mach ich doch immer. Let's ja. go.
0: Also wir, wir planen so 80 Kilometer. So eine kleine, äh, kleine Wasserflasche reicht, oder?
1: Ja. Super. Wir, wir finden ja überall Quellen. Bei uns gibt es ja überall Quellen.
0: Wir haben ähm, natürlich ist es so, wenn du jetzt hier unterwegs bist, dann hat man ja normalerweise auch ein bisschen Geld in der Tasche, um sich irgendwo eine Spezie oder sonst irgendwas zu kaufen. Und jetzt frage ich dich, ab was für einem Betrag hast du Angst, Geld zu verlieren? Also ab wann ist es so, dass du immer mal wieder nachguckst, ah so, fuck ist es noch da? Hm, Habe ich es jetzt irgendwie so verloren? Oder wo du dich auch immer mal wieder, wenn du das Handy aus der Tasche ziehst, immer mal wieder so umdrehst und guckst, ob dir das aus der Tasche gefallen ist?
1: Ich glaube, bei einem Fuffi also, wenn ich einen Fuffi in der Tasche habe, also nicht im Portemonnaie, wenn ich einen Fuffi in der Tasche habe, da schaue ich häufiger nach. Ja. Also, da bin okay. ich vorsichtig. Ja, beim, beim Zwanni ist schon so, mh, ja, man weiß, dass man Geld dabei hat. Also, es, es passiert unbewusst. Ne, Ich denke da, denk da gerade drüber nach. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir da generell so einen Plan drüber gemacht habe. Aber ich, <lacht> ich, ich, ich glaube, bei einem Fuffi bin ich einfach unbe unterbewusst nervöser ob der noch da ist. Ja. Ja.
0: ja, aber bei mir ist es so, ab dem Zeitpunkt, wo der Schein nicht mehr dunkelblau ist, also ein Fünfer, ja. ab da werde ich richtig nervös.
1: Ey, dann, also, das ist ja Trick 17 super einfach zu lösen, einfach äh, unter die Handyhülle, also Handy in ja. die Hülle rein und dann hat man gar keinen Stress, weil dann, da kann es nicht weg und dein Handy verlierst ja. du nicht.
0: Das, äh, das ist wirklich ein guter Tipp, den äh, ich auch oft an, äh, anwende. Ich habe immer das Problem, dass mein Handy immer dicker wird und ähm, ich dann irgendwann merke, ach, guck mal, da hast du noch richtig, da hast du richtig gespart unterm Handy. Ja, und da scheiß, ist noch richtig, ich geh du ja
1: auch voll oft, da packe ich irgendwie für eine, für eine Tour irgendwie Geld rein und dann vergesse ich, dass das da drin ist und dann irgendwann so, ah yo, da ist ja noch Geld, <lacht> geil. Ja.
0: Ja, aber das ist äh, das ist witzig. Also ich bin dann echt immer so komplett nervös und ich meine, wir fahren ja jetzt mittlerweile nicht mehr mit so riesigen Rucksäcken wie früher, sondern meistens irgendwie mit äh, so Hipbags, wo du das aber dann auch nicht immer ähm, so reintust, sondern meistens habe ich tatsächlich in der, in der Tasche zusammen mit meinem Handy und diese Handyhüllen sind ja mittlerweile wirklich, oder, oder die, die ich verwende, sind so gummiert. Ähm, da bleibt halt einfach alles dran kleben und damit habe ich mir schon ein, zwei Mal das Geld aus der Tasche gezogen. Von ja. daher bin ich da wirklich richtig, richtig nervös.
1: Aber das Ding ist halt bei uns, dass man häufig einfach noch Bargeld braucht. Ja, also wenn du jetzt eine ja. Rennradtour machst und du kommst irgendwo an einem Café vorbei, in, irgendwo am, am After der Heide, dann kann es schon sein, dass die sagen, ey, wir nehmen nur Cash und dann stehst du halt doof da, wenn du mit deinem Handy und Apple Pay kommst und sagst, hm, ich will jetzt hier einen, äh, einen Kaffee trinken. Und das ist halt in anderen Ländern schon viel fortschrittlicher, wo man einfach, man braucht eigentlich nur sein Handy, weil mit Apple Pay oder ich weiß nicht, wie das bei Samsung heißt, aber kannst du halt einfach mit deinem Handy, ähm, ist deine, deine Bankkarte hinterlegt, du kannst überall bargeldlos bezahlen und hast halt gar keinen Stress. Und ja. das wiederum finde ich halt mega, mega geil.
0: Voll. Und deshalb schiebe ich jetzt, Alter, ich baller die Fragen hier so raus, das ist ja Wahnsinn. Aber du bist aber auch heute der König der Überleitung.
1: Ich mache äh, gute Pässe, so Ballpässe. Ja, ich ja, ich zu, ja, definitiv. Ja.
0: Weil die Football. Urlaubszeit steht jetzt an. Und du erzählst darüber, dass es in anderen Ländern ist schon deutlich fortschrittlicher ist. Und ein Land, wo es wirklich schon deutlich fortschrittlicher ist, ist Schweden. Und da wirst du und ich dieses Jahr in Urlaub hinfahren.
1: Ist total witzig, Wo dass drauf? wir zu zweit in Urlaub fahren. Also, dass wir in die gleiche, ins gleiche Land in Urlaub fahren, ohne dass wir zusammen in Urlaub fahren, obwohl wir so viele Podcasts zusammen machen. Da fragen sich ja. dann bestimmt auch die Leute, was ist mit diesen beiden Typen eigentlich los?
0: <lacht> du, wir waren jetzt schon in einem Land zusammen. Das muss auch für ein Jahr reichen.
1: Okay. Und es war nicht mal Urlaub, es war Arbeit. Ich mein,
0: genau. <lacht> ja, vielleicht gibt es ja doch die Möglichkeit, dass wir uns auf meinem Rückweg von oben... Ähm, nochmal irgendwo in einem Bikepark treffen.
1: Ja, ich gehe ehrlich gesagt ah. davon aus, dass wir das hinkriegen. Das ist so mein ah, Bauchgefühl, sagt mir das, dass man sich da irgendwann mal über den Weg läuft.
0: Wäre sehr schön. Ähm, zurück zu meiner Frage: Worauf freust du dich auf dem? Ähm, worauf? ich. Moment, ich komme da mal rein. Ja. Zurück zu meiner Frage: Worauf freust du dich im Urlaub am meisten? Also in in diesem Urlaub? Und was erwartest du dir vom Norden? Weil es ist ja jetzt schon das erste Mal in Skandinavien für dich, oder?
1: Äh, nee, also nicht nicht
0: ganz, aber du warst schon mal in äh, in Haffiel, aber genau. so als Roadtrip.
1: Als Roadtrip das erste Mal, ja. Ich äh, also meine Vorstellung, meine Utopie von diesem Trip ist erstens ewig lange Tage, so, weil wir sind weiter oben und äh, die Tage werden wahrscheinlich endlos lang sein. Also richtig geile Abendstimmung, weil eigentlich sehr sehr lange Abendstimmung. Ähm, dann stelle ich mir vor, dass man einfach überall stehen bleiben kann, ohne dass es irgendwen juckt. Also ich habe so ein bisschen in, meinem, in meiner Utopie, äh, stelle ich mir mega epische Stellplätze vor, äh, an denen man abends äh, anhält, ein bisschen grillt, äh, einfach eine Good Time hat. Mhm. Dann freue ich mich extrem äh, auf diese Konstellation, mit der wir wegfahren. Also ich glaube, Jan, Philipp, Sven und ich, das ist so eine... Eine Kombination aus bunter Vielfalt, wo, glaube ich, sehr lustige und horizonterweiternde Gespräche entstehen könnten am Lagerfeuer, was, glaube ich, echt cool wird. Und äh, dann freue ich mich natürlich aufs Fahrradfahren, weil ich so, ich glaube, dass, meine Theorie ist, dass alle Länder, die weniger Höhenmeter haben, äh, Höhenmeter viel mehr zu schätzen wissen und dementsprechend Trails anders anlegen und anders bauen. Und ich glaube, mhm. dass es deswegen sehr, sehr geil wird. Ja. Man braucht nicht immer 1500 Tiefenmeter äh, und Alpen, um geile Trails zu haben. Sondern manchmal tun es eben auch 100 Höhenmeter und ich glaube, das werden die Schweden extrem perfektioniert haben. Das man ist so. braucht
0: nur Skills beim Bauen.
1: Ja, oder ja. auch einfach ja, man weißt du, wie es ist, ne? so Comfortzone und so. Ich meine, wenn man einen meter hat und einen Lift hat, dann kann man natürlich auch geile Steeplines bauen und hier und da und tausend Strecken, weil halt es einf einfach ist. Aber bei mhm. den Schweden ist es halt so, okay, wir haben 100 Höhenmeter oder wir haben 150 Höhenmeter, wir wollen jetzt hier ein paar Strecken bauen, okay, jetzt lass uns hier ein bisschen länger machen. Lass uns hier nochmal ja. einen Rollercoaster einbauen, lass uns da nochmal eine Traverse hinsetzen, die, aus der man Schwung bevor der man Schwung generiert durch einen geilen Sprung oder so. Also, ich, ich habe so ein bisschen das, die Utopie, dass das richtig geil wird, auch vom Fahrradfahren. Ja,
0: ja also das, ähm, da kann ich dir auf alle Fälle sagen, da liegst so richtig, weil, ähm, ja, ich mag die Trails da drüben auch extrem gerne und ähm, ist richtig, richtig schön. Das Thema frei stehen und alleine irgendwo unterwegs sein, das ist. Ist natürlich teilweise richtig. <lacht> teilweise sind an diesen ähm, entlegenen Plätzen natürlich auch schon sieben andere Wohnmobile, die auch gedacht haben, Mensch, hier wäre es doch schön, auch alleine zu sein. Geil. Und äh, da gibt es die tolle Geschichte, die ich ja letztes Jahr erlebt habe und ich glaube, hier auch schon mal erzählt habe. Aber ich werde nicht müde, sie nochmal zu erzählen. Da waren wir auch in Schweden und haben einen Platz rausgesucht auf einer App, wo wir hinfahren wollten. Und der war wirklich... Also der war wirklich weit weg von allem. Man musste irgendwie noch so drei Kilometer Schotterweg dann so hinfahren von einer Straße, die eh schon im Nirgendwo war. Und dann fahren wir um diesen See und der Schotterweg wird immer rougher und es wird immer holpriger und so und irgendwann kommen wir auf diesen Parkplatz, wo wir stehen wollen und der ist so groß, ich sag mal so, so ein halber Liftparkplatz. Also es ist schon so, das ist schon ein richtiger Parkplatz. Und da ganz hinten im Eck steht ein Wohnmobil aus Deutschland. Und wir drehen da um und stellen uns auch mal dahin und gucken so. Und während wir noch im Auto sitzen, öffnet sich das andere Auto. Und die kommen angelatscht, der, der Mann. Und ich habe gedacht, ja, der will mal fragen, so was wir so machen und so. Und das wollte er auch und fragte, äh, was macht ihr hier? Wollt ihr hier stehen bleiben? Ich so, ähm, ja, war so der Plan. Das geht nicht, hier stehen wir. Okay, aber also hier ist ja genug, hier ist ja genug Platz für für alle, oder? Das ist ja ein riesen Parkplatz. Nein, also ähm, das macht man nicht. Wenn hier schon jemand steht, dann fährt man wieder. Also ist, also so geht das nicht. Und dann kommt so seine Frau von hinten und schreit so: Fahrt wieder weg! Also da hätten wir auch gleich in Berlin bleiben können, wenn wir hier direkt neben anderen stehen wollen würden. Und da habe ich mir gedacht, ja, wir ihr doch besser in Berlin geblieben.
1: <lacht> Wär ihr doch besser da geblieben. Ich will euch nicht und, hier haben. Ja.
0: Ich sag mal so, ich war sehr von mir, also sehr positiv überrascht von mir, dass ich ohne jetzt irgendwie einen Spruch in mein Auto gestiegen bin und wir sind wieder weggefahren. Dass du, und also ich du war ohne
1: irgendeinen Spruch einfach direkt einen Stein genommen hast, um in die vintage einzuwerfen. Ich einzuwerfen. Ich,
0: ich war die Ruhe selbst. Ja. ja, Innerlich hat es gekocht, aber ich war die Ruhe selbst äh, nach außen. Wir sind weggefahren und dann war ich auch sehr positiv überrascht von Nadine. Die meinte, hey, lass mal hier einen Baum fällen, damit die nicht wegkommen. Da <lacht> <lacht> habe ich gedacht, ich mag deine Art zu denken. <lacht> Wir haben es dann gelassen. Aber ähm, ja, da, so viel zum Thema. Ähm, ne? Also wenn ihr irgendwo steht, alleine und es kommt jemand, dann weißt du jetzt, was du sagen musst.
1: Ja, ein toller Mensch hat immer gesagt, nicht ärgern, nur wundern. Und ich glaube, das <lacht> ist im Urlaub extrem wichtig. Ich glaube auch. Ja. Genau. So, ich habe noch hier ein paar Sachen draufstehen auf meinem Zettel, aber vielleicht hast du noch was. Ähm, äh, ich habe echt darüber nachgedacht, dass ich eigentlich darüber reden möchte oder dass ich zumindest irgendwie erwähnen möchte, dass ich seit Ende meiner Rennkarriere bis zum heutigen Tage tatsächlich... Eine sehr, einen sehr langen Prozess hatte, dass ich Bikeparkkurven geil finde. Okay. Also ich habe... Früher war ich immer Wurzeltrail-Fahrer und immer Wurzeltrail-Fan und ich wollte eigentlich... Ich fand Murmel... Ich habe irgendwie auch Bikepark-Flow-Strecken so empfand, so, empfand ich immer so ein bisschen als Murmelbahn und fand es so gar nicht geil. Und jetzt durch äh, eben das verlängerte Wochenende in Sölden und auch das Glamride festival in Saalbach... Ähm, habe ich echt festgestellt, dass ich ein, ein richtiger Bikeparkfahrer geworden bin, der sich auch liebend gerne auf diesen Blue Lines äh, beschäftigt mhm. und da äh, schöne Kurven fährt, äh, die Strecken ein bisschen neu interpretiert, ein bisschen rumspielt. Und das ist ein äh, Prozess, den ich... Äh, früher war das tatsächlich so ein Ding irgendwie, der oh nee, gar keinen Bock auf Flowlines und irgendwie auch nicht Leute nicht cool gefunden, die nur Flowlines gefahren sind und jetzt äh, betrachte ich mich selber und sehe, ey, ich bin eigentlich, wenn ich im Bikepark bin, auch noch auf Flowlines unterwegs und äh, schredde Kurven und mag Sprünge und lasse die Wurzelstrecken gerne mal links liegen. Ich weiß jetzt nicht, ob das positiv oder negativ ist. Es ist einfach so eine, <lacht> so, so eine Wahrnehmung, dass ich halt auf diesen Flowlines einen extremen Spaß verspürt habe, was ich früher nicht hatte. Jetzt ist
0: halt die Frage, was hat sich geändert? Haben sich die Strecken geändert oder hast du dich geändert? Weil ich kann da komplett äh, mitgehen. Vor einigen Jahren war halt eine Blue Line immer, naja, die Anfänger brauchen ja auch noch was, lass mal hier irgendwie so eine Brechsandstrecke runterbauen irgendwie. Und mittlerweile, ähm, deshalb habe ich ja auch einfach schon viele Projekte gemacht, die sich eigentlich ausschließlich auf irgendwelchen Blue Lines ähm, aufhalten, wie jetzt zum Beispiel das Erz die Erzgebirgsgeschichte mit Scotty, die jetzt demnächst rauskommt, weil ich halt finde, dass gerade diese Blue Lines in den letzten Jahren wirklich ein richtiges Upgrade erfahren haben und auch da wieder die Leute verstanden haben, okay, wir können aber auch Blue Lines so bauen, dass die für jeden Spaß machen, so wie es es eigentlich in Schottland schon seit ganz vielen Jahren gibt. Also eine cool gebaute Strecke, die halt nicht zu viel Gefälle hat, dafür aber richtig, richtig gut und richtig fleurig gebaut ja Also das hat sich ja wahrscheinlich auch verändert, oder?
1: Ja, mega. Also in Sölden, ich weiß nicht, wie sie heißt, äh, aber die Blue Line in Sölden, die ist relativ flach, aber hat unfassbar geile Kurvenkombinationen und immer wieder mal so ein paar Wellen, die du auch irgendwie so ein bisschen gappen kannst. Also selbst Super -Pose haben halt da extrem viel Spaß drauf. Und äh, auch in Saalbach, als wir im Nacky-Dai fahren waren, ähm, da war es auch so, dass wir diese Panorama-Line gefahren sind und auch da einfach alle irgendwie so richtig gebrüllt haben vor Freude, weil wir da so einen Spaß drauf hatten. Und ich glaube schon, dass, es, dass der Streckenverlauf, dass die Art und Weise des Shapens, also auch der Kurven-Shapens, dass eben auf den Blue Lines mittlerweile die Anliegerkurven halt auch steiler werden, dass man sie mit deutlich höherem Tempo fahren kann. Ja? Also da kommt ein Anfänger durch, weil der fährt dann die Kurve einfach ein bisschen weiter unten, da ist sie nicht ganz so steil, da muss er kein Wallride fahren. Aber halt die Leute, die ein bisschen schneller unterwegs sind, können halt einfach die Kurve oben in einem richtig geilen Radius durchhämmern und mit richtig Speed runterknallen. Und das finde ich eigentlich ja. extrem geil.
0: Ja. ja, voll. Also da kann ich voll mitgehen. Und auch da wirst du wieder in, ähm, in Schweden einiges Cooles finden. Ja, und, macht mir auch ein bisschen ähm,
1: Sorgen, weil ich muss jetzt übernächste Woche muss ich äh, das Chili-Rennen am Geistkopf mitfahren. Mhm. Chili Enduro Series am Geißkopf, da fahre ich mit. Ähm, und ja, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich im Moment super schnell und sicher auf oh, Wurzeln und Steinen unterwegs bin. Und auch nicht, dass ich jetzt gerade fitnesstechnisch, was so Sprints und Intervalle angeht, auf der Höhe bin. Aber,
0: Aber äh, weißt du, was ich Yolo. dir da empfehlen kann? Also wirklich so... Ja, ne? das Bolzenfest
1: Tip, als Vorbelastung. Der Tipp vom
0: Profi, einfach Vorher noch mal ein Vorbereitungsrennen fahren. Ich könnte das Bolzenfest empfehlen, Lichtenfest. Das ist ja wirklich das Event des Jahres. Und ähm, da kann man sich noch mal ein bisschen so ein Speed-Upgrade holen für die nachfolgenden Rennen. Also,
1: das würde ich dir jetzt empfehlen. Danke. Danke für die Empfehlung. Ich muss das, wie gesagt, noch mal mit dem Management klären, aber <lacht> ich, äh, ich melde mich dann bei als, als, bald. Als, bald. als bald. Als bald. Sehr gut. Wunderbar.
0: Jasper, ähm, eine äh, wunderschöne Sommerfolge neigt sich langsam dem Ende. Es sei denn, du hast noch irgendwie hier was Großartiges zu announcen. Ich mhm. habe nämlich hier nichts mehr auf meinem Zettel stehen, beziehungsweise nichts äh, Großartiges mehr zu announcen. Und ähm, freue mich jetzt dass es äh, wirklich so richtig in den Sommerurlaub geht für uns beide. Und wir melden uns nochmal wieder, kurz bevor wir abfahren, und zwar mit einer Q&A-Folge. Das heißt, ähm, wir beantworten mal wieder die Fragen, die ihr an uns habt, weil ähm, das sind immer wieder einige, die uns auf Instagram schreiben und ähm, die wollen wir auch mal zu Wort kommen lassen beziehungsweise äh, gehen uns auch langsam die Fragen an uns selber aus also schreibt uns bitte äh, in der nächsten Woche machen wir beide eine Story wo wir aufrufen uns Fragen zu schicken schickt uns bitte diesmal vernünftige Fragen ja also es hat sich es ist immer mal es sind immer sehr sehr gute dabei und es sind auch wirklich manchmal Fragen dabei wo du denkst so really also Schnappt euch schon mal einen Stift und einen Zettel und wenn euch die nächsten Tage was einfällt, schreibt es auf und sobald wir die Stories raushauen, wo ihr was drunter tippen könnt, los geht's und dann lasst uns eine schöne Sommerabschlussfolge zusammen machen.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Interaktion da draußen, wenn ihr mitmacht. Finde ich mega gut und bin gespannt, wie die Sommerpause ankommen wird. Wir haben da, ähm, um ein bisschen zu spoilern, auch ein paar, paar, paar Gäste am Start, die da ein bisschen interagieren werden, damit äh, damit ihr uns nicht zu sehr vermisst und genau, äh, bis nächste Woche. Ich wünsche einen in wunderschönen Start in diese tolle Woche, die uns bevorsteht.
0: Vielen Dank. Tschüss. Ciao, Vielen Dank ciao. fürs Zuhören.
1: Ciao.